0: So Freunde, ihr hört den SEO-Driven-Podcast. Ich bin Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects und hier im SEO-Driven-Podcast habe ich immer wieder andere SEO-Experten, Unternehmer und heute beides, nämlich den Nikolas Sarkot von Content King. Und der hat auch ein ganz cooles, ich sag mal, Side-Project, über das wir heute äh, sprechen wollen. Erstmal aber halli Hallo Nico. Hallo
1: Christian äh, und vielen Dank für die Einladung. Ähm, immer wieder schön, wenn man sich sieht und hört. So in Real-Time ist ja schon wieder eine Weile her, aber ähm, ja, jetzt haben wir es zumindest äh, virtuell geschafft.
0: Ja, ich habe noch vor Augen bei einer der Online-Marketing-Launches ähm, bei der OMR oder so, habe ich dich das letzte Mal gesehen. Aber wie dem auch sei, die Zeiten haben sich ja geändert. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir den Partner der heutigen Episode vorstellen. Wir nutzen SAMrush in meiner SEO-Agentur Digital Effects schon seit Jahren und setzen es erfolgreich für unsere Projekte ein. Semrush ist ein umfangreiches SEO-Tool, das dich bei der Recherche, von Keywords, der Optimierung deiner Website und der Überwachung deiner Wettbewerber unterstützt. Du kannst damit zum Beispiel die Rankings deiner Website verfolgen, die Backlinks deiner Konkurrenz analysieren oder Lücken in deiner Keyword-Strategie aufdecken. Ich nutze am liebsten das Keyword-Magic-Tool, um meine SEO-Content-Strategie zu entwickeln. Du kannst Samrush jetzt testen, indem du dem Link in den Show Notes folgst. Zurück zum Interview. Wir ähm, sind ja beide so ein bisschen im, auch im Content Marketing tätig. Äh, vor allem so du ja auch sehr stark aus der, aus der SEO-Zeit. Du bist ja auch so ein Urgestein eigentlich der SEO-Branche. Eigentlich auch überfällig, dass du jetzt beim SEO-Driven-Podcast bist. Erzähl doch mal ganz kurz, was ist denn Content Marketing für dich eigentlich? Oh,
1: sollen wir das jetzt wirklich besprechen im Detail, weil dann sind wir wahrscheinlich nächste Woche noch dabei.
0: In drei Sätzen. Es ja, ist
1: sehr facettenreich. Also ich würde mal sagen, man sollte definitiv oben anstellen, dass Content Marketing immer userzentriert ist ähm, und man von dieser egozentrierten Unternehmensperspektive, wir sind die Besten, wir sind die Größten, wir haben die tollsten Preise und die besten Angebote, davon muss man wegkommen und um das wirklich gut zu machen, muss man natürlich auch seine Nutzer kennen bzw. kennenlernen und auch immer am Puls der Zeit bleiben und wissen, was die User so gerade zu dem jeweiligen Zeitpunkt für Probleme und Bedürfnisse haben, um dann selber vielleicht als Problemlöser zu helfen und sich als Marke dann in den Hirnen konsumpsychologisch zu manifestieren. Ja, das ist, glaube ich mal, ganz grob so, was Content-Marketing machen sollte.
0: Also wir SEOs sprechen auch gerne über Search-Intent. Ja, Content-Marketing setzt ja da immer Top-of-Funnel an oder eben in, in, in der informationsgetriebenen Suche in der Regel, äh, je nachdem, welches Search-Intent-Modell man da sich heranzieht. SEMrush zum Beispiel hat ja noch diesen Twitter, diesen Commercial Search-Intent zum Beispiel, ähm, den ich auch ganz hilfreich finde, wo man dann eben auch so Vergleiche und Liste, und sowas hat, wenn man im Recherchemodus ist, sage ich mal, nach einer Sache, aber noch nicht äh, ganz transaktional unterwegs ist. Also ich bin ja SEO durch und durch, ja, weil für mich irgendwie sind immer diese ganzen, äh, diese ganzen Branding Argumente und so weiter, da haben wir immer unsere Diskussionen ähm, wir wollen die Sachen so und so benennen, ja, und dann hat man irgendwie tolle Fachbegriffe und äh, die Menschen da draußen suchen aber ganz offensichtlich eine ganz anderen Sachen und kennen diese Begriffe und gerade diese Themenwelten dann im Fachbereich gar nicht, ja. Da hatte ich zum Beispiel äh, von Hans Grohe, den Kollegen da, der auch beschrieben hat, ne, naja, eigentlich hast du das Ding Waschbatterie. Sagt aber natürlich, keiner ist ein Wasserhahn. Ne? <lacht> aber wenn du natürlich mit dem Fachbetrieb sprichst und dann müssen die Hersteller ja auch oft auch das zeigen, dass sie jetzt nicht irgendwie dullig sind, sondern wenn da der Handwerker auf die Seite geht, dann will er sich da ja auch abgeholt bekommen. Ihr macht ja auch für ein paar Kunden. Ich glaube vor allem auch, äh, ich sehe da immer so Sachen im Finanzbereich oder Versicherungsbereich, Content Marketing. Genau. Wir wollen aber heute mal über eine gemeinsame Passion sprechen nämlich das Camping im eigenen Wohnmobil. Ich bin ja auch seit kurzem, also seit eigentlich Frühling äh, letzten Jahres stolzer VW California Besitzer. Ist ein bisschen so wie damals, ich bin ja in Spandau aufgewachsen, wo ich mir immer anhören musste, naja, Spandau ist ja nicht Berlin. <lacht> Heute muss ich mir anhören, naja, ein VW Kalifornien ist ja kein richtiges Wohnmobil. Es ist ein Camper. <lacht> ja, genau, ein Camper, was ist der Unterschied? Ne? Ein Camping-Van, ja, da gibt es ja noch die Kastenwägen und so weiter. Also für für alle Wohnmobilisten, ihr wisst, worum es geht. Du hast irgendwann mal geschrieben, habe ich gesehen, das erste Mal von dem Projekt Womo suche mit dem ihr heute über 100.000 Besucher im Monat generiert, mal eben so nebenbei. Hast du mal geschrieben, na ja, irgendwie stand mal zum Verkauf aber da hat sich irgendwie kein sinnvoller Käufer gefunden und dann hast du einfach selber angefangen, da was zu projektieren. Ja, erzähl mal die Backstory. Ich bin ja selber
1: tatsächlich auch äh, Wohnmobilist und ich bin auch Fan von Experten-Content, vor allem von von Content in Themengebieten, die einem richtig Spaß machen Ja ähm, und so so Reisen und Camping und Wohnmobile macht mir tatsächlich richtig Spaß. Ist mal das eine und ich glaube, dass, äh, wenn man da so ein bisschen drin steckt, ist man einfach auch motivierter, man hat ein bisschen mehr Ahnung von dem Thema. Ähm, wir kennen das ja als SEO, wir müssen uns auch mit vielen Themen beschäftigen, mit denen wir uns gar nicht auskennen so wirklich und fangen dann an äh, mit der Keyword Research und gehen dann weiter im Deep Dive bis hin zu äh, irgendwelchen B-Fragen und müssen uns damit mit den Themen auseinandersetzen, aber das war natürlich was, was mich schon immer so ein bisschen gereizt hat. Die Idee war eigentlich schon länger da, mal was in diese Richtung zu machen, aber Camping ist ja auch sehr breit, ne? was macht man da? Macht man ein Informationsportal oder ein Verzeichnis für Campingplätze oder was auch immer? Im Hinterkopf ist natürlich auch immer, vielleicht solltest du auch eine Monetarisierungsidee haben zu diesen ganzen Dingen und dann habe ich einfach mir mal so die Märkte angeschaut und die Themenbereiche und habe halt gesehen, okay, da passiert gerade relativ viel, die, die neu zu lassen. Die Absatzzahlen von Wohnmobilen sind sowieso schon am Steigen. Ähm, dann kam ja noch Corona, was das Ganze noch wahnsinnig verstärkt hat, weil die Leute plötzlich keine Hotels mehr mieten konnten. Haben sie alle gedacht, sie müssen sich ein Wohnmobil kaufen. Und dann gibt es halt auch ganz viele, die sich bewusst kein Wohnmobil kaufen, sondern es eben mieten. Ja, und dann habe ich für mich beschlossen, das ist eigentlich ein interessantes Feld und ich glaube, dass man da auch ein bisschen Geld mit verdienen kann. Und so war die Idee geboren, eigentlich schon länger. Und dann kam wie gesagt Corona und eine ehemalige Studienkollegin von mir ist leider aufgrund von Corona tatsächlich arbeitslos gewesen, weil die im Marketing in der Reisebranche unterwegs war. Und wie wir alle wissen, war vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie die Reisebranche ziemlich am Boden. Ja, und die fragte mich dann, ob ich nicht irgendwas wüsste wo sie mal vorübergehen, bis das alles wieder anspringt, was tun könnte, Geld verdienen und dann äh, ja, kam bei mir irgendwie so eins zum anderen. Ich mir überlegt, okay, ich wollte das sowieso bauen, ich weiß, dass Projekte bauen auch ein bisschen Geld kostet, aber ich kenne die halt seit dem Studium schon schon sehr, sehr lange und vertraue hier und habe gedacht, okay, dann, dann ähm, habe ich zu ihr gesagt, wenn du Lust hast, dich mit WordPress auseinanderzusetzen, hier ist eine konkrete Aufgabenstellung. Wir stellen die Technik hin und das Grundgerüst und das ist die Idee dahinter. Und du machst dich jetzt mal, setzt dich hin und machst Akquise von Wohnmobilvermietungen, ne? also die, die sich dann bei uns eintragen können, um ihre Wohnmobile über unsere Plattform zu vermieten. Ja, für sie war das toll, weil sie auch Familie hat und es super fand, dass sie es von zu Hause machen kann und dann... Ne hat sie sich rangesetzt und war auch sehr fleißig. Und dann hatten wir innerhalb von kürzester Zeit irgendwie schon über 800 Wohnmobile im Bestand. Das ist ja auch so ein bisschen der Knackpunkt, wenn man eine Plattform baut, die lebt halt vom Inventar. Also ich kann mich nicht hinsetzen und nebenher zweimal die Woche zwei Wohnmobile einpflegen, die dann am neben nächsten Jahr schon wieder veraltet sind, sondern da muss man halt ein bisschen PS auf die Straße bringen und Gas geben. Das haben wir gemacht und es hat super gut funktioniert.
0: Ja, das sind diese berühmten Remote-Jobs, ne? die passen ja auch ganz gut zum Thema Vanlife, ist ja ein Riesentrend. Exakt. Habe ich auch schon mal von gehört. Ja, das selber auch. Wir haben jetzt auch äh, Satelliten-Internet und so weiter, ja, damit wir überall auf der Welt äh, Videocalls machen können und Podcasts aufnehmen und so weiter. Lass uns doch noch mal so ein bisschen einsteigen, sozusagen auch für andere, die sagen, hey, ja, ich habe hier so eine Passion, ähm, du hast ja jetzt schon gesagt, okay, Monetarisierung muss natürlich auch irgendwo im Kopf sein. Man macht das ja jetzt nicht nur aus Hobby womöglicherweise. Wie können andere vielleicht identifizieren, ob ihr Hobby, ob ihre Nische, ihre Domain auch potenziell mal Geld verdienen kann? Puh, ja,
1: also gut, das fängt wie immer so ein bisschen bei der Keyword-Research an. Wie schwierig sind die? Wie viel Suchvolumen ist da drauf? Wie viel von den Suchvolumen kann ich denn idealerweise bekommen, wenn ich denn irgendwann mal Top-Ranke bis hin zu, welche Painpoints points habe haben vielleicht die potenziellen Kunden und wie kann ich die lösen? Und es war in unserem Fall, wussten wir, dass die Vermieter selber sich schwer tun, Reichweite aufzubauen, also A, weil sie keine Ahnung haben und auch B, nicht so wirklich einen Plan von SEO, kein Geld, Budget, das da reinzustecken. Die haben halt so ihren Google My Business Eintrag und, und bekommen halt so aus ihrem ganz näheren Umfeld von der Vermietung so hier und da mal anrufen und klickt. Das funktioniert schon nicht schlecht, aber... Die inserieren halt auf anderen Plattformen. Wir wissen halt aus, aus Marktrecherchen und aus Gesprächen mit Vermietern, dass die so hier und da ihre Probleme oder Problemchen haben mit diesen Plattformen. Und wir haben uns halt überlegt, wie wir es vielleicht besser machen können oder wie wir daraus USPs bauen können, um die dann letztendlich von unserem Angebot zu überzeugen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ein Painpoint ist tatsächlich, dass die... Eigentlich auf allen Plattformen müssen die sogenannte Belegungskalender pflegen. Wenn jemand das Wohnmobil gemietet hat, dann ist es dort im Kalender bei dem Objekt als nicht mehr verfügbar gekennzeichnet. Und da es keine einheitliche Schnittstelle gibt, müssen die dann, wenn die auf fünf Portalen mit ihren Vermietfahrzeugen präsent sind, müssen die halt fünf verschiedene Belegungskalender pflegen. Da haben die nicht so viel Bock drauf und auch nicht so viel Zeit. Der nächste Punkt ist, dass wenn ein Wohnmobil ausgebucht ist, kann man es gar nicht anfragen. Also dann nicht mal ein Softlead zustande, den man vielleicht nutzen könnte, um irgendwie Upselling zu machen, Cross-Selling, wie auch immer, den am Telefon an die Strippe zu kriegen zu sagen, pass mal auf, der T6 Camper ist zwar nicht mehr da, aber du kriegst für mir eine, eine bessere, größere Version, irgendein Malibu-Reisemobil zum selben Preis, ne, weil ich vielleicht das gerade eh rumstehen habe und gerade nicht vermietet krieg. Ja, Und diese Pain-Points haben halt die Vermieter, die haben wir so ein bisschen gesammelt und überlegt, wie wir das halt schlau umsetzen können. Und bei uns ist es jetzt halt so, die Interessenten können einfach das Wohnmobil anfragen, die Anfrage landet direkt beim Vermieter. Das Mit jeder Anfrage hat er quasi einen neuen Softleads und was er dann daraus macht, ist am Ende des Tages seine Sache. Aber so kommt halt einfach immer ein Kontakt zustande und das finden die halt ganz cool. Und es entfällt halt die Pflege von diesen Belegungskalendern. Das ist für die schon ähm, eine riesengroße Hilfe. Und ein weiterer USP war, dass, dass wir tatsächlich gesehen haben, was die anderen Vermietungen an äh, Gebühren nehmen, bzw. an Umsatzprovisionen. Und das ist halt gar nicht so ohne die nehmen also 12 bis 15 Prozent vom Bruttoumsatz. Wenn du so einen Camper eine Woche vermietest für einen Huni am Tag, das ist ein guter Durchschnittswert, dann sind es 700 Euro für eine Woche. Davon ähm, muss dann der Vermieter 105 Euro und mehr wiederum an die Plattform abgeben pro Woche. Ja. Das heißt, wenn er das Ding im Monat durchvermietet, vier Wochen, dann zahlt er 420 Euro an die Plattform, damit die Plattform ihm das Ding einmal einen Monat lang durchvermietet hat. Und natürlich ist es ein super Geschäftsmodell für die Plattform, aber wir haben halt gesagt, wir können das besser skalieren und viel, viel günstiger machen. Die Preisschwelle ist ja auch immer so eine Eintrittsbarriere und die haben wir damit auch relativ niedrig gesetzt. Und am Ende des Tages haben wir einfach gesagt, wir wollen, dass das für die Vermieter einfach zum No-Brainer wird. Die müssen einfach ähm, sagen, klar, ich zahle da die 59 Euro im Monat oder 89 Euro im Monat und, und kann dann meine fünf Wohnmobile da einstellen. Und sobald ich nur eins von meinen fünf Wohnmobilen eine Woche durchvermietet habe, ist es schon günstiger, als wenn ich es auf irgendeinem Wettbewerbsportal äh, von uns vermiete. Das haben wir auch so kommuniziert also wirklich Vorteilskommunikation in der Akquise gemacht. Deswegen waren die auch eigentlich auch alle an Bord und, und relativ begeistert. Dann haben wir denen zusätzlich noch die, den Pflegeaufwand abgenommen. Für den Anfang haben wir gesagt, pass auf, du hast gar keine Arbeit damit, ist jetzt eh erstmal kostenlos. Du schickst uns einfach deine Daten und welche Bilder wir von deinen Wohnmobilen nutzen dürfen und dann stellen wir die sogar für dich ein. Wir bauen dir deinen Account, wir machen deine Wohnmobile rein und alles, was du machen musst, ist abwarten, bis die Anfragen reinkommen. Genau, und so haben wir eben die ersten Vermieter akquiriert. Bisher funktioniert es ganz gut. Mittlerweile sind wir so ein bisschen im Self-Service-Modus angekommen. Das heißt, die aktive Akquise von Vermietern haben wir runtergefahren. Und dadurch, dass wir halt für Wohnmobilmieten, Mieten, Wohnmobile Mieten, Reisemobile Mieten, überall in den Top 10 ranken, sind wir jetzt halt mittlerweile tatsächlich so schon eine anerkannte Größe auch im Markt. Und jetzt sehen uns die Vermieter und sehen auch auf der Webseite, wenn sie drauf gehen, oh, ich kann ja hier meine Wohnmobile einstellen. Und wenn sie sehen, dass ihre Wettbewerber da unterwegs sind, dann wollen die auch dabei sein. Und jetzt legen die sich mittlerweile die Accounts selber an und pflegen ihre Wohnmobile selber. Das ist jetzt so ein bisschen so ein Selbstläufer geworden. Noch nicht auf dem Level, wie wir es uns
0: wünschen, aber wir arbeiten dran. Ja, da hat bestimmt auch geholfen, dass ihr so ein bisschen Outreach-Content Seeding-Erfahrung habt, ne?
1: Ja, genau. Also die Kommunikation oder die, die Tonation in der Kommunikation ist natürlich das A und O. Ne? Also so eine plumpe Werbemail zieht natürlich nicht. Das muss schon irgendwie nett und clever geschrieben sein, sympathisch. Und man muss halt auch einen Outreach-Prozess aufbauen, wenn man die erste Mail geschickt hat. Nach fünf Tagen ist noch kein Feedback da, dann schickt man noch mal eine, wenn da noch kein da ist, dann ruft man noch mal an. Die Erfahrung haben wir natürlich mit eingebracht und haben davon auch profitiert, muss man sagen. Ja.
0: Wenn ich mir so die Entwicklung bei Sistrix anschaue, ich glaube, ihr seid im April 21 gestartet mit dem Portal. Ne? Dann war ja längere Zeit quasi so, hat so ist so vor sich hingeschippert. Aber dann ab Mitte äh, 2022 ging es dann doch gut ab. Da hast du dann ja auch angefangen, äh, die schönen Grafen <lacht> zu, zu posten. Was sind denn da so die Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht? War es wirklich, okay, erstmal Inventar drauf bekommen oder was, was denn so noch Hebel? Oh, also, ja,
1: also ist wie immer im Bereich SEO natürlich extrem schwer zu sagen. Die Grafen poste ich natürlich auch, um die Leute zu ärgern, die das Projekt damals nicht kaufen wollten, weil du hattest es ja kurz angesprochen. Wir waren dann auch irgendwo an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt wir haben jetzt echt schon gut fünfstellige Beträge da reingesteckt. Irgendwie hebt es nicht ab, aus welchem Grund auch immer schwierig und dann ist die die Kollegin auch wieder rückfällig geworden quasi weil die Reisebranche wieder angesprungen ist die hat dann doch nicht mehr so Bock auf Contentproduktion und Vermieterakquise und die war natürlich schon eine, eine tragende Säule von dem Projekt und da mein Hauptgeschäft die Agentur ist muss ich dann irgendwie irgendwann entscheiden was mache ich denn jetzt und dann habe ich eben beschlossen dass ich es ja eigentlich gerne verkaufen würde weil ich nicht so unbedingt jetzt Wege gesehen habe wie es wie es sinnvoll weiterpflegen kann aber es war niemand bereit da äh, den Betrag hinzulegen den ich gerne dafür gehabt hätte, also ich wollte da nicht viel Geld mit verdienen, aber zumindest meinen Einsatz wieder reinhaben. Nachdem das dann nicht so funktioniert hat, habe ich gedacht, okay, dann muss ich jetzt nochmal Plan C rausholen. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie an der Hochschule, an der ich auch tätig bin, dann zwei Werkstudenten gefunden, die da auch mit viel Motivation und Leib und Seele jetzt dabei sind und sich da um alle möglichen Belange kümmern, von äh, Contentproduktion im Campingmagazin über Vermieterkommunikation und sonstige Themen. Warum es abgehoben hat, ich glaube, Einfach, äh, dass Google tatsächlich eine Weile gebraucht hat, bis es verstanden hat, um was es denn eigentlich wirklich geht auf der Seite, dass wir einfach aufgrund des mangelnden Traffics, aufgrund von mangelnder Sichtbarkeit, Google einfach nur nicht genug positive Signale äh, liefern konnten. Wir haben dann tatsächlich, vielleicht korreliert es ein bisschen, ähm, zu dem Zeitpunkt angefangen, so ein bisschen Tabula-Traffic einzukaufen. Also wirklich mit, mit irgendwelchen äh, inspirationalen Inhalten äh, da zu pumpen und, und Benutzer auf die Seite zu holen. Wir haben dann auch noch mal ein bisschen Google Ads drauf gebucht, haben wir mittlerweile aber auch komplett einge eingestellt. Ja, und dann kam tatsächlich auch die einen oder anderen äh, Links dazu. Ja, und, und das Gesamtkonzept und die Gesamtdatengemengelage hat Google dann wahrscheinlich dazu bewegt, zu sagen, okay, die haben ein relativ großes Inventar. Und wenn jemand ein Wohnmobil mieten will, dann ist er da eigentlich ganz gut aufgehoben. Die haben nicht nur Wohnmobile, sondern die schreiben auch coole Reiseberichte. Also, was kann ich dann mit dem Wohnmobil machen? Die haben ein Campingplatzverzeichnis, wo kann ich mit dem Wohnmobil hinfahren? Die haben ein Lexikon mit allen Fachbegriffen, wie muss ich was tun wenn in meinem Wohnmobil irgendwas kaputt ist oder ich was nachrüsten will. Mit diesem holistischen Ansatz kann man das, glaube ich, schon auch argumentieren. Und hat einfach gesehen, ja, die, die sind jetzt in dem Bereich sehr gut aufgestellt. Die sind eigentlich so eine Topical Authority, wie man so schön sagt mittlerweile. Und dann ging es relativ steil nach oben. Man sieht es an dem Projekt ganz gut und wir nehmen das auch immer gerade bei neuen Kunden gerne als Beispiel. Wir sagen, okay, wir machen jetzt SEO, aber erwartet nicht, dass wir in drei Wochen für einen Suchbegriff, der 100.000 Suchvolumen im Monat hat, direkt auf eins sind. Das ist harte Arbeit und wenn man es sauber macht und den Guidelines entlang optimiert, dann dauert es halt einfach.
0: Du hast ja auch gesagt, ihr arbeitet da mit WordPress. Das bringt also seine Vor- und Nachteile mit. Ja. Ihr habt ja da jetzt wirklich so ein Kleinanzeigenportal gestartet. Äh, da habt ihr ja wahrscheinlich damit verschiedensten Plugins hantiert, die dann irgendwie wieder komische Seiten generieren und so weiter. Also würdest du das nochmal mit WordPress machen? Ja,
1: wahrscheinlich schon. <lacht> Ähm, tatsächlich haben wir da gar nicht so viele Probleme. Also was wir von Anfang an gemacht haben, wir haben eine Dev-Umgebung gebaut, einfach ein 1 zu 1 Klon, wo wir einfach alles, was wir tun wollen, erstmal ausprobieren ohne was kaputt zu machen, ohne irgendwas zu verstellen oder was auch immer. Und wenn wir das durchgetestet haben und den Proof of Concept haben, dann geht es halt quasi in die Live-Umgebung. Das kann ich nur jedem empfehlen. Ich sehe das so häufig gerade bei kleineren Startups oder so, One-Man-Shows, äh, Freelancern, wie auch immer, die eigene Projekte bauen. Die fummeln dann in der Live-Version rum und dann geht halt irgendwas schief. <lacht> man muss nur in der WordPress-Gruppe auf Facebook gucken, da sieht man das jeden Tag. Uh, ich habe gerade irgendwas gemacht, jetzt geht gar nichts mehr. Natürlich ist auch da wieder die Erfahrung Goldwert gewesen, weil wir ja die Plugins in den meisten Fällen nicht zum ersten Mal benutzen. Aber tatsächlich sprichst du da so einen kleinen Wundenpunkt an. Wir <lacht> haben das Ganze mit diesem MVP-Hintergedanken gestartet, also Minimum Viable Product. haben gesagt, wir testen das jetzt mal. Wir wollen nicht irgendwie äh, zigtausend Euro bei einem Designer, Layouter, HTMLer ausgeben, der uns dann was zusammenbaut, sondern wir gucken mal, was es an schicken, fertigen Themes gibt, an coolen Plugins, mit denen man so ein Fahrzeuginventar verwalten könnte, wo man Anfragen steuern kann und haben dann eben auch was gefunden. Jetzt mittlerweile sind wir so ein bisschen an den Grenzen angekommen, also so wie es aus UX-Sicht perfekt ist und, und gut funktioniert, ist es extrem langsam, vor allem mobile. Auf der anderen Seite ist es extrem cool zu sehen, dass diese Patch-Speed-Problematik eigentlich gar nicht so wirklich wichtig ist. Ja, Die Leute kommen super klar. Wir, wir haben jeden Tag äh, unsere, keine Ahnung, sieben bis zehn Leads, die wir an die äh, Vermieter im Moment äh, verschicken oder, oder weiterreichen. Wir haben super Aufenthaltsdauern auf der Seite, äh, minimale Bounce-Rates, also es passt eigentlich alles. Nur du darfst es dir halt nicht mit Leib Haus angucken. Für Mobile, dann, dann wird es dir ja echt schlecht, weil da sind wir teilweise im einstelligen Performance-Bereich. Also tiefst rot, zumindest für die Startseite. Ja. Der Rest ist eigentlich ganz gut optimiert, so die ganzen Camping-Magazin-Geschichten, das Lexikon, die Stellenbörse, alles, was wir da noch mit drauf haben. Wir lassen es jetzt gerade mal so laufen und schauen mal, wenn wir noch weiter an die Grenzen kommen, dann muss man es vielleicht einfach noch mal komplett neu machen. Aber das ist auf jeden Fall im Moment noch Zukunftsmusik.
0: Um, lass uns mal auf die Content-Welt eingehen. Also du hast ja zum einen diese inserei und ähm, da habt ihr zwar, ähm, wie du gesagt hast, natürlich auch so einen Concierge-Service gemacht, das heißt, ihr habt da sicherlich auch so ein bisschen Einfluss genommen, aber im Endeffekt, jetzt auch gerade mit dem Self-Service, ist es ja User-Generated Content, wo im Zweifel der Vermieter einfach die, die, die Texte und alles Copy and Paste rüberballert und dann habt ihr da sozusagen äh, Duplicate Content. Ähm, wie sieht es denn damit aus? Das ist ja auch so ein Thema, was, was man aus SEO-Sicht immer versucht zu vermeiden, oder?
1: Ja, das, das ist tatsächlich richtig spielt aber eigentlich wirklich nicht eine, eine riesengroße Rolle bei uns. Also wir haben diesen Duplicate-Content definitiv und, und dieses scheinbare Problem, aber interessanterweise hindert es uns eigentlich nicht, äh, trotzdem mit dem Content gut zu ranken. Mag daran liegen, dass die Vermieter äh, meistens relativ schlecht aufgestellt sind, was die Off-Page-Welt betrifft und wir halt relativ gut mittlerweile. Ja, liegt, liegt auch daran, dass es dass es einen sehr kleinteiligen Longtail gibt mit sehr, sehr wenig Wettbewerb auf die Modelle plus Mieten oder Modell plus Laien. Da gibt es nicht so viel und wir sind halt tatsächlich so ein bisschen die Autorität dann äh, für Google. Google sieht halt, wenn jemand nach Wohnmobile Mieten sucht, dann will er eine Auswahl haben. Also dieser navigationale Search-Intent, den decken wir halt zu so 100 ab. Ob das dann wirklich doppelter Content ist, ist, ist Google dann relativ egal, vor allem, der doppelte Content ist tatsächlich nur die Objektbeschreibung, also die, die Beschreibung des Fahrzeugs. Ja. Den Rest wie Ausstattung, Sonderausstattung, was wir da alles haben, Motorisierung, Gänge, Schlafplätze, das ist dann schon wieder mehr oder weniger unique. Was eher so ein bisschen Trouble macht, bei diesem ganzen Thema UGC ist, da sind tatsächlich, ist das Bildmaterial. Mhm. Also, die Vermieter kriegen es in der Regel nicht auf die Reihe, die Bilder aus ihrer DSC-Kamera äh, nicht direkt hochzuladen, sondern erstmal zu verkleinern. Das heißt, wir haben schon mehrfach das Upload-Limit runtergesetzt was aber dazu führt, dass die Vermieter dann angepisst sind und sagen, ja, hey, es funktioniert nicht mehr, ich kann keine Bilder mehr hochladen. Dann sagen, müssen wir halt immer sagen, ja, du kannst die halt nicht hochladen, weil du halt versuchst, diese 7 MB Bilder hochzuladen und dann davon 30 Stück in deine Bildergalerie zu machen. Das ist halt nicht so cool. Da hilft uns aber auch wieder die Kommunikation. Also wir haben wirklich von Anfang an ein super Verhältnis zu denen aufgebaut. Wir haben die im wöchentlichen Tonus an den Änderungen und Updates teilhaben lassen, haben die immer informiert, was gerade passiert ist, haben so kleine Siege quasi auch gemeinsam mit denen gefeiert über Kommunikation entsprechend äh, per Mail. Ich sag's mal so, die mögen uns und wenn wir, wenn wir dann äh, so ein Newsletter machen, so Infoletter für die und reinschreiben, pass mal auf, ähm, ihr könnt Ranking-Vorteile haben mit euren Objektseiten auf unserer Plattform. Wenn ihr den Content unique macht und umschreibt, so geht's. Ne? packt es bei bei Diebe rein, übersetzt es ins Italienische, dann ins Englische und vom Englischen wieder ins Deutsche. Oder jetzt nimm ChatGPT und lass es umschreiben, was auch immer. Das haben schon einige gemacht und man kommt dann da schon hin. Also... Der Painpoint sind wirklich die Bilder, weil oh, die Leute haben irgendwie nicht so einen Bezug zu Bildbearbeitungsprogrammen und haben auch keine Lust, da ein Abo dazulassen oder irgendwas zu kaufen. Also manchmal nehmen wir uns die Objekte dann einfach vor, skalieren die Bilder runter und laden sie dann nochmal neu hoch, damit einfach Ruhe ist. Aber ja, da sind wir dran. Steht da Tropfen, höhlt den Stein, wie man so schön sagt. Also man muss die halt immer wieder dran erinnern oder auch die neuen Vermieter dann neu abholen und mit in diesen ganzen Prozess nehmen
0: Erinnert mich so ein bisschen an meine Zeiten, wo ich bei Nine Flats äh, Head of Online Marketing war und es auch so ein bisschen mitbekommen habe. Auch mit den, äh, ja, da, da ging es dann so weit, dass es quasi wirklich so Scouts gab, die dann rausgefahren sind und halt vernünftige Bilder von den Ferienwohnungen gemacht haben, äh, weil es schon daran scheiterte, dass man dann halt irgendwie dunkle Bilder hatte, die Sachen gezeigt haben, die gar nicht jetzt so verkaufsfördernd waren, ne? die dreckige Toilette oder weiß nicht was. Ne? Und ähm, man will ja dann immer schon ein gewisses Raumgefühl haben, möglichst Licht durchflutet und so weiter. Also beim Wohnmobil am Ende nicht anders. Da will man ja auch nicht das Wohnmobil in der Halle stehen sehen, sondern vielleicht irgendwo am Strand. Da ist dann vielleicht mal die nächste Stufe auch ein potenzielles Upselling-Produkt. Ihr habt ja noch anders Content. Du hast ja jetzt schon ChatGPT eben angesprochen. Habt ihr dann auch selber mit, mit so AI-Content experimentiert? Ihr habt ja ein Magazin, ein Lexikon, glaube ich noch verschiedene Reiseberichte und so weiter und so fort. Genau,
1: also wir experimentieren dann natürlich damit, ähm, allerdings nicht im Magazin. Im Magazin ist wirklich humanoider Experten-Content. Da geht es ja wirklich nur darum, so, so Inventar- oder eben Magazin-Content nochmal mit Definitionen oder Informationen zu unterfüttern, auch um die interne Verlinkung so ein bisschen als Optimierungshebel zu nutzen. Und da ist schon ein bisschen AI-Content mit im Spiel, wobei wir nicht stumpf irgendwie... Schreib mir einen Lexikon-Beitrag zum Thema Gaskocher. Sondern die Prompts, die wir da nutzen, die sind schon sehr refined und sehr ausgeklügelt und sehr umfangreich auch. Und wir Proofreaden die natürlich nochmal, weil wir natürlich keinen Bock haben, irgendwelche Falschinformationen zu posten. Thema Gaskocher ist zum Beispiel, wenn da irgendwie drinstehen würde, ja, du musst erstmal mit einem Kugelschreiber ein Loch in die Gaskartusche bohren und kannst dann den Rest aufsetzen. So, Das wäre halt einfach ein bisschen gesundheitsgefährlich auch. Und dann wird der Content, den wir halt dann von ChatGPT zurückbekommen, natürlich auch angereichert. People also ask Geschichten äh, untermauert. Es funktioniert eigentlich ganz gut. Was glaube ich so der Knackpunkt ist und was wichtig ist, man muss schon schauen, dass die Schreibweise und die Tonalität zum eigenen Style passt. Also ich glaube schon, dass Google da algorithmisch mittlerweile schon auch sehr, sehr gut ist und Erkennen kann, ob im Magazin wirklich Menschen schreiben mit viel Herzblut und Motivation und Erfahrungen und so weiter und dann ist irgendwo so ganz trockener AI-Content. Muss man mit Vorsicht genießen und wenn man halt auch so ein Projekt hat, was auf einem sehr aufsteigenden Ast ist und so viel Traffic schon abwirft, dann will man sich das natürlich auch nicht unbedingt wieder kaputt machen mit sowas. Wir sind vorsichtig, aber wir, wir nutzen es auf jeden Fall und das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
0: Dann gibt es ja auch immer die Diskussion sicherlich auch mit Kunden, ne? also ich kenne es auf jeden Fall auch. Was bringt denn dieser ganze Content jetzt? Macht ihr das nur für den Sichtbarkeitsindex oder führt das auch zu Anfragen, weil das ist ja am Ende euer Businessmodell. Ja klar, der Content
1: hat bei uns ganz, ganz viele oder bedient ganz, ganz viele Ziele eigentlich. Also das, was ich vorhin gesagt habe, so äh, Themenführerschaft oder, oder Topical Authority zu werden, äh, hängt halt schon auch viel mit einer ja, ausreichend großen Masse an Themengebieten aus einem speziellen Cluster zusammen die man halt in speziellen oder verschiedenen Content-Formaten dann auch im Magazin, im Lexikon und sonst wo spielt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn ich für Wohnmobilmieten gut ranken will, dann ist es schon auch cool, wenn ich was zum Thema Camping schreibe, vielleicht das Thema Gaskocher erkläre oder was eine Sackmarkise ist oder was auch immer. Vor allem, wenn ich es dann auch intern schlau verlinke. Das ist mal das eine Ziel. Also ich brauche viel unterschiedlichen Content, der auf den auf den ersten Blick auch ganz häufig No Simple ist oder nicht unbedingt einen transaktionalen oder navigationalen search Intent mitbringt, dann wollen wir gerade im Magazin auch tatsächlich Inspiration sein. Wir haben so ein Lesezeiten-Modul drin, wo die Lesezeit berechnet wird. Wir haben teilweise Lesezeiten von 61 Minuten, glaube ich, weil einfach dieser Reisebericht so krass umfangreich ist mit so vielen Tipps. Und wenn du den halt gelesen hast, dann hast du spätestens nach einem Drittel schon mega Bock, genau da hinzufahren. Wenn du ein eigenes Wohnmobil hast, okay, cool, dann war es schön, dich bei uns gehabt zu haben. Du wirst nie eins mieten bei uns, weil du schon eins hast. Aber wenn du keins hast und bisher mit dem Zelt unterwegs warst, denkst du dir, boah, krass, so die Route ist schon geil, die die gefahren sind. Mit dem Zelt wird es wahrscheinlich ein bisschen anstrengend. Und ah, cool, ich kann mir eigentlich hier auch ein Wohnmobil mieten, jetzt gucke ich mal, was es kostet. Ob das jetzt direkt zu einer Conversion führt, ist halt die Frage, aber... Ziel ist halt auch, die Marke aufzubauen und da einfach bekannter zu werden. Und vielleicht kommen die halt in einem Jahr wieder zurück, weil sie mal irgendwann einen coolen Reisebericht gelesen haben, das Wohnmobil aber auch vielleicht aus Kostengründen nicht gemietet haben. Aber ein Jahr später erinnern sie sich halt positiv dran. Oder was wir ganz häufig sehen, unsere Reiseberichte werden halt extrem gerne geteilt und weiterempfohlen. Was wir auch schon gehabt haben, tatsächlich Feedback. Da hat eine Nutzerin geschrieben, ja, vielen Dank für den Reisebericht. Ich habe den an eine befreundete Familie weitergeleitet und jetzt haben die so Bock drauf, die mieten sich jetzt wahrscheinlich eins bei euch. Wir haben schon eins, jetzt fahren wir zusammen im Urlaub mit zwei Wohnmobilen. Ich weiß, was du meinst. Wir haben es bei Kunden halt auch immer, dieses Performance- und Conversion-Driven-SEO. Ja, was bringt uns jetzt unterm Strich? Es ist halt wahnsinnig schwer zu sagen. Natürlich kann ich kann ich so einen, so einen transaktionalen Suchbegriff mit einem klaren Do-Search-Intent äh, optimieren und da das Bestmögliche rausholen, aber ich muss halt auch Futter darunter haben und dann Fleisch am Knochen haben, damit ich mit diesem Suchbegriff oben bin und auch stabil bleibe. Und das ist dann meistens Content, wo man jetzt, wenn man den sich als Einzelnen anschaut, nicht sagen kann, dass der viel Conversions bringt. Ja, aber ich glaube halt so, Markensichtbarkeit grundsätzlich, Markenkontakte sind halt auch ein SEO-Ziel und die kann ich halt mit sowas definitiv ähm, erreichen oder deswegen machen wir es auf jeden Fall.
0: Jetzt habt ihr ja mit diesem Vermietermodell auch schon so ein Geschäftsmodell. Viele SEO-Seiten sind ja dann auch Affiliate-Seiten oder Made for AdSense, gerade wo du auch sagtest, naja, ihr macht ja auch inspirativen Content, vielleicht auch für Wohnmobilinhaber, ähm, Dachte ich auch so, naja, ich meine, ich habe ja ein Wohnmobil, ich will gar nicht wissen, wie, viel, also nicht nur, dass das Ding super teuer war, wie viel wir jetzt auch noch für Zubehör und Camping ist ja eine ganze Welt, wo man Hunderttausende versenken kann, ne? Das sind ja mittlerweile rollende Tiny Houses. Also da kann man sich ja auch einiges an, an Werbung und so weiter vorstellen. Habt ihr da schon irgendwie was getestet? Wie sind da eure Erfahrungen? Funktioniert Made for AdSense heute noch oder Affiliate SEO? <lacht>
1: auf AdSense haben wir gar nicht so Bock, weil man da nicht so richtig Einfluss drauf hat, was dann auf der Seite letztendlich ausgespielt wird und dann äh, hat man dann vielleicht Wettbewerberwerbung auf der Seite oder Werbung von Produkten, auf die man selber nicht so Bock hat, oder die qualitativ minderwertig sind und ha, ganz ehrlich, die Einnahmen über AdSense sind jetzt auch seit Jahren eigentlich eher rückläufig, von daher kommt das für uns definitiv nicht in Frage. Was wir gemacht haben, ähm, wir haben so einen Mediaplan bzw. so ein Media-Kit gebaut als PDF, kann man sich unter FAQ, Presse, Kooperationen und Mediadaten auch runterladen. Da sind so ein paar Basisinformationen zum Projekt drin, wie viel Traffic wir haben und, und dann die unterschiedlichen Werbemöglichkeiten inklusive Bepreisung. Wir haben recht regelmäßig Anfragen von Firmen, die, die halt gesehen haben, okay, die haben signifikante Reichweite in meinem Bereich, da sollte ich mit meiner Marke präsent sein. Die fragen dann an, ähm, ob da eine Möglichkeit besteht, dann schicken wir denen immer dieses PDF und sagen, ja, sucht euch was Schönes raus. Und wir haben halt ein, ein relativ cooles äh, Plugin, dieses Advanced Ads Plugin mittlerweile laufen, mit dem du quasi wie so eine Art Ad-Server dein komplettes Content-Inventar äh, ad steuern kannst. Also inklusive in der Pro-Version ist sogar so Geo-Targeting-Geschichten mit dabei. Da ist ein separates Reporting dabei für die Kunden, was sie dann bekommen. Rein theoretisch könnte ich sogar dieses Inventar direkt über WooCommerce verkaufen. Also es gibt dann eine WooCommerce-Schnittstelle, könnte eigentlich meine Mediadaten als HTML bereitstellen, sagen so, und jetzt kannst du hier einen Gastartikel buchen oder hier einen Skyscraper oder hier ein Pop-up oder was auch immer. Also da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die wir gerade so langsam, aber sicher ausprobieren. Wir sind, was die Monetarisierung betrifft, tatsächlich noch etwas hinterher. Also es ist noch nicht kostendeckend, geschweige denn wirft es irgendwie Gewinne ab. Aber das machen wir halt auch ein bisschen bewusst, weil wir haben halt gesagt, wir wollen nicht irgendwie... Äh, äh, Träume verkaufen und sagen, hier liebe Vermieter, wir werden in zwei Jahren mega sichtbar sein, dann müsst ihr dabei sein und jetzt buchen und künstliche Verknappung, weiß der Geier, sondern haben gesagt, wir machen Proof of Concept. Wir zeigen denen erstmal, dass wir das Ding ranken lassen können, wir zeigen denen, dass wir den Leads bringen und wenn die sich daran gewöhnt haben an unseren Leadfluss, dann haben wir sie quasi abhängig gemacht im positiven Sinne und dann... Tut es denen auch überhaupt nicht weh, wenn die uns irgendwie monatlich 89 Euro bezahlen für ihren Account. Je länger wir das rausziehen können, desto härter machen wir sie quasi abhängig, weil sie ja immer mehr Leads von uns bekommen. Und ähm, ja, von daher, also wir haben das jetzt schon tatsächlich zwölf Monate verschoben. Also wir hatten letztes Jahr im März schon geplant, ist kostenpflichtig zu machen, das ist immer noch nicht kostenpflichtig. Aber die sind halt auch super glücklich und wir haben noch hier und da so ein paar technische Bottlenecks, die wir auch lösen wollen, weil irgendwelche Sonderwünsche kamen und wir die da erst reinfummeln müssen. Ja, aber wir sind auf einem guten Weg. Im Moment ist es so, dass wir es halt einfach so tragen können, äh, finanziell. Und ich glaube, ähm, die Herangehensweise macht einfach mehr Sinn. Und dann schauen wir mal, ob wir es vielleicht bis Mitte des Jahres dann tatsächlich mit Einnahmen über die Vermieter monetarisiert kriegen. Also ein bisschen Ad-Inventar verkaufen wir jetzt schon. Von daher ähm, ist es alles gut, aber es wird auch alles wieder reinvestiert. Ne? Also ich, ich muss da jetzt kein Geld mit verdienen. Das ist vielleicht auch eine ganz komfortable Ausgangssituation, um so ein Projekt zu betreiben. Das sieht natürlich immer anders aus, wenn man sich selbstständig macht oder Freelancer ist oder so ein Startup ist und von vornherein so einen finanziellen Druck hat, dann ist die Strategie und die Konzeption von so einem Ding natürlich eine komplett andere. Also wir haben halt wirklich den Luxus, dass wir sagen konnten, nee, wir machen jetzt einfach mal. Wir machen es so, wie es cool ist und nicht irgendwie, wie es irgendwelche Investoren oder Banken oder Kreditgeber vorgeben. So äh, und wenn wir da noch irgendwie ein paar hundert Euro investieren müssen, dann machen wir das und so ist es ein relativ angenehmes und stressfreies Projekt, was man glaube ich auch sieht, also ich liebe das Projekt und es funktioniert einfach hervorragend.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank, dass du uns da mal so einen äh, Einblick gegeben hast. Vielleicht können wir den einen oder anderen inspirieren, auch äh, mal die Zeiten zu nutzen. Es ist ja vieles im Umbruch. Äh, vielleicht äh, sucht der einen oder anderen neuen Job oder wollte schon immer mal so ein Website-Projekt starten, ob nun nebenbei oder hauptberuflich. Es ist immer noch nicht zu spät. Man würde ja manchmal denken, na ja, <lacht> macht das überhaupt noch Sinn, mit sowas heutzutage zu starten? Aber äh, das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, wenn ihr... Bock habt, mal mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, kann ich euch extrem empfehlen. Das holt einen richtig, also mich zumindest immer komplett aus dem Alltag raus. Sobald ich in dem Ding sitze, ist aller Stress des Alltags äh, vergessen. Man hat ganz neue Verhaltensmuster und so weiter. Ne? Man macht sich dann Gedanken, wo, wo komme ich jetzt mit dem Auto unter? Dann fängt man da an äh, mit dem Gaskocher. Man wird komplett neu verkabelt quasi in der Zeit im Gehirn und hat gar keine, gar keine Zeit, sich irgendwie mit anderen Sachen zu beschäftigen. Man sitzt auch mal im Schnee, man sitzt mal im Regen. Also wir haben das auch jetzt im Winter, äh, sind wir im Schnee auf den Harz gefahren und haben das mal ausprobiert, wie das ist, mit dem Vorzelt im, im Schnee zu stehen. Oder ähm, jetzt, wenn die ersten Sonnenscheine, der erste Sonnenschein rauskommt, klar, sind natürlich alle irgendwie unterwegs. Sieht man, werden die Campingplätze wieder voller. Aber da gibt es mittlerweile einen unheimlich großen Bereich an Möglichkeiten, ob man nun auf Campingplätzen steht oder Bauernhöfen oder mittlerweile habe ich gesehen, kann man sogar bei, bei Kirchen übernachten <lacht> und so weiter. Ja, also gibt es für jeden was dabei. Ja. So
1: diese diese Peer-to-Peer -Peer oder Private Share Economy ist da schon auch am wachsen. Also es hat natürlich auch angefangen mit Leuten, die ihre privaten Wohnmobile an andere privat weitervermieten. Da gibt es ja auch Plattformen. Bis hin jetzt zu Leuten, die halt auf Plattformen ihr Privatgrundstück listen und da halt Übernachtungsmöglichkeiten anbieten. Ist auf jeden Fall cool. So Die die Wohnmobilisten sind auch echt so ein besonderes Völkchen und also mir macht es auch wahnsinnig Spaß und du, wer weiß, vielleicht ist das einfach mein nächstes Haus. Projekt, vielleicht fahre ich einfach, packe meine Frau ein, wenn die Kinder aus dem Haus sind, das dauert nicht mehr so lange bei uns. packe ich meine Frau ein ins Wohnmobil und nehme einen Laptop mit und baue mir hier auch Starlink aufs Dach und ähm, mache dann von unterwegs nur noch Reiseberichte und lebe von der Wohnbusuche. Ne? Also wer weiß. Keine Ahnung, wir werden sehen. Du
0: kannst Samrush jetzt testen, indem du dem Link in den Show Shownotes folgst. Ja, ich äh, bin gespannt, wie es weitergeht. Äh, wenn ihr mich mal beim Campen sehen wollt, dann googelt doch mal Familie mit Bully. Da findet ihr dann äh, unseren YouTube-Channel und so weiter wo wir mit unserem VW California unterwegs sind. Lasst uns natürlich gerne eine Bewertung da bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr den SEO Podcast hört. Schaut bei der WOMO-Suche vorbei, wenn ihr es mal ausprobieren wollt. Und dann freue ich mich, wenn ihr natürlich auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, euer Christian und vielen lieben Dank. Nico, ciao, ciao.
1: Ich danke dir. Schöne Woche noch. Ciao, ciao.